0: ar 2 Kultur
1: Archivschätze
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Heute möchte ich Ihnen ein weiteres Beispiel aus der Gattung des Unterhaltungshörspiels, der sogenannten goldenen Ära des Hörspiels, also den 50er und frühen 60er Jahren, vorstellen. Den Autoren Christian Bock des hier vorgestellten Hörspiels »Stimmen der Stadt« haben wir schon einmal in den Archivschätzen wieder aufgeführt. Er war einer der produktivsten und meistgespielten Hörfunkautoren in dieser goldenen Ära. Der Sohn eines Pastors aus Nordschleswig ist heute als Autor weitestgehend vergessen, stellt aber für seine Zeit eine große Besonderheit dar, begriff er doch die Unterhaltungskunst im Radio eher als kritische Mensch- und Sozialbildung – eine Besonderheit insofern, als dass die Adenauer Jahre doch sonst eher von Verdrängung und Vergessen geprägt waren. Angesichts einer rasanten materiellen Wohlstandsentwicklung wollten viele ihr Gewissen nicht mit der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und weltpolitischen Problemen belasten. Nicht so der Autor Christian Bock. So kann man in der Programmankündigung 1953 zum Hörspiel Stimmen der Stadt lesen, die endlosen Zahlenreihen der Statistik einer großen Stadt geben ein getreues Bild der Wirklichkeit. Sie berichten über Technik und Kunst, über Wirtschaft und Verkehr, über die Zahl der Abgänge, der Zugänge und über die in Zahlen fassbaren Ergebnisse der Arbeit. Nicht aber berichtet die Statistik von den Menschen und ihren Schicksalen. Der Einzelne verschwindet hinter endlosen Zahlenreihen. Zu der Frage, welche Rolle Statistiken bis heute bei der Abbildung unserer Gesellschaft spielen, und ob Sie tatsächlich so schicksalsblind sind, möchte ich aber zuvor mit der Diplom-Sozialwissenschaftlerin und Doktorandin der Sozialpsychologie Emma Halfmann sprechen. Frau Halfmann, Statistiken spielen bei Ihren Forschungen eine große Rolle. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel dafür geben, wie Sie mit Statistiken arbeiten?
3: Statistik ist in unserer Forschung allgegenwärtig und das wichtigste Handwerkszeug, um wirklich die Hypothesen, die wir stellen, zu überprüfen. In unserer Forschung, in unserer Arbeitsgruppe zum Beispiel, untersuchen wir die psychophysiologischen Faktoren, wie zum Beispiel Stress oder Hunger und welche Einfluss diese auf soziales Verhalten haben. Also zum Beispiel untersuchen wir da, wie Stress sich auf Prosozialität zum Beispiel auswirkt. Oder im Fall von meinem Forschungsprojekt in meiner Dissertation untersuchen wir, wie sich Schlafmangel auf die Verhandlungsqualität in Verhandlungen auswirkt. Also zum Beispiel, wenn wir uns ansehen, VerhandlerInnen in Koalitionsverhandlungen, wenn die schlafdepriviert sind, also unter Schlafmangel agieren, ob diese dann zu schlechteren Ergebnissen kommen wie ausgeschlafene VerhandlerInnen. Und das überprüfen wir in einem experimentellen Setting, das heißt, wir überprüfen nicht diese Fragestellung in der breiten Welt mit der Masse und laden ganz viele Leute ein, sondern wir befragen eine zufällig ausgewählte Stichprobe und laden diese Teilnehmer in unser Labor ein. Einerseits haben wir dann eine Gruppe, die wir dann unter Schlafmangel setzen, das heißt, die dürfen dann eine ganze Nacht tatsächlich nicht schlafen und die andere Gruppe ist ausgeschlafen, kommt dann wie immer in unser Labor und beide Gruppen müssen dann eine Verhandlungsaufgabe durchführen. Und wir würden dann schauen, ob die Ergebnisse dieser Verhandlungen sich voneinander unterscheiden. Das kann man einerseits deskriptiv machen, das heißt, man schaut sich erstmal an, ob der Durchschnitt von den Verhandlungsergebnissen sich zwischen den beiden Gruppen Augenscheinig unterscheidet, aber daran kann man noch nicht festmachen, ob diese Ergebnisse signifikant sich voneinander unterscheiden. Das heißt, man nutzt da Inferenzstatistik, um dort mit Hilfe von Computersoftware festzulegen, ob diese Unterschiede zwischen den beiden Gruppen statistisch signifikant sind oder nicht. Und im Falle von unserer Forschung mit dem Beispiel fanden wir dann heraus, dass es keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen Personen unter Schlafmangel und Personen, die ausgeschlafen gibt in Verhandlungssituationen. Also
2: man kann die ganze ganze Nacht durchverhandeln und kommt trotzdem auf ein gutes Ergebnis, auch wenn man unter Schlafmangel leidet. Richtig? Genau, das
3: haben unsere Daten jetzt hier in diesem Experiment so gezeigt. Also das Ganze ist natürlich statistisch und mathematisch sehr viel aufwendiger. Das wäre jetzt nur ein kleines Beispiel, wie wir die Statistik dazu zum Nutzen kommt.
2: Aber wie kann man hinter den abstrakten Zahlen einer Statistik dennoch Einzelschicksale sichtbar machen? Und welchen Einfluss hat das auf die Interpretation und den Einsatz von Statistiken?
3: Statistische Methoden sind sehr praktisch, wenn man jetzt unabhängig von singulären Ereignissen sehr allgemeine Aussagen machen möchte über die breite Masse. Das heißt, wir gehen mit quantitativen Methoden, wie zum Beispiel in dem Fall von unserem Experiment eben, gehe eher in die Breite. Wenn wir in die Tiefe gehen wollen, Einzelschicksale betrachten wollen, würden wir eher qualitative Methoden benutzen. Also zum Beispiel über Interviewstudios oder Fallanalysen, Interviewstudios oder Fallanalysen. Und ein Beispiel aus meiner Forschung war zum Beispiel, wir hatten ja da das Ergebnis, dass wir in einem Experiment keinen Effekt zwischen den beiden Bedingungen gefunden haben. Aber wir haben da nicht aufgehört, sondern wir haben im Anschluss dann noch ein Interview durchgeführt mit 22 deutschen PolitikerInnen und die dann befragt, wie es denn tatsächlich bei ihnen im Alltag ist, wie sie in Verhandlungssituationen unter Schlafmangel agieren. Und da haben wir dann ganz viele Tipps und Tricks von denen bekommen. Und das hat uns dann gezeigt, dass tatsächlich PolitikerInnen in der echten Welt diese Effekte von Schlafmangel auf ihre Art und Weise kompensieren können. Und diese Ergebnisse hätte man über die quantitativen Methoden nicht finden können. Das heißt, meiner Meinung nach ist das eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung um auf bestimmte Zusammenhänge zu kommen, die die Datenlage an sich nicht hergibt.
2: Also man betrachtet einerseits eben das große Ganze und mhm. versucht daraus einen Rückschluss zu treffen, ob das irgendwie einen Impuls als Trend hat oder als Schwerpunkt irgendwie abbildbar wird. Und dann schaut man sich doch nochmal die individuellen Strukturen an, um festzustellen, irgendwie was steckt da wirklich hinter. Also wie geht jeder Einzelne dann mit dieser Situation um, die im Allgemeinen dargestellt ist? Ist das so richtig dargestellt?
3: Genau, das ist ein Trend in der Sozialpsychologie zumindest, mehr mit Mixed-Methoden zu arbeiten. Und eine Möglichkeit gibt es halt, so wie bei uns in dem Fall, experimentelle Ergebnisse weiter erklären zu wollen, dadurch, dass man qualitative Interviews zum Beispiel durchführt und auf neue Ideen kommen und dann zum Beispiel in der Folgestudie und diese Ideen zu implementieren. Andererseits kann man auch andersrum arbeiten. Man macht erst ausführliche, qualitative Interviews, kommt dann überhaupt über neue Forschungsfragen, die man gar nicht vorher gedacht hätte. Also es ist natürlich eine schöne Ergänzung von beiden. Also ein Einzelfallstudien, kommt man natürlich nicht auf größere Zusammenhänge. Wenn man jetzt zum Beispiel untersuchen wollen würde, wie Armut zustande kommt, reicht es natürlich nicht, zwei Einzelfälle einzugucken, sondern da braucht man das große Ganze. Aber die Einzelstudien bringen natürlich auch was, wie gesagt, um dann vielleicht ein paar Impulse zu bekommen, um weiter forschen zu können.
2: Also aber man kommt ein bisschen davon ab, eben nur die kalten, nackten Zahlen zu betrachten und versucht denen einen Wert zu geben. Also das heißt irgendwie einen Hintergrund zu geben. Das ist schon ein bisschen ein Trend, den wir jetzt ablesen können.
3: In der Sozialpsychologie auf jeden Fall. Es gibt bestimmt auch andere Wissenschaftszweige, die da versuchen, das mehr zu implementieren. Trotzdem ist es natürlich so, dass man da den Zweck und die Fragestellung im Auge haben mhm. muss. Was will man genau untersuchen? Also wie grundlagig arbeitet man da und wo möchte man genau neues Wissen schaffen? Da muss man natürlich auch vorsichtig sein, was Interpretationen angeht und den Nutzen von diesem Wissen, der generiert wird. Aber das ist vielleicht eine andere Frage.
2: Aus dem Zweiten Weltkrieg stammt ein böses Bormo, das sagt irgendwie, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Also wir glauben, Statistiken eben als objektives Beschreibungskriterium ist es tatsächlich so, dass man mit einer Statistik dann eigentlich alles belegen kann, wenn man nur den Ausschnitt innerhalb der Statistik verändert? Und ist das eine große Gefährdung, auch in der Manipulation, wenn man mit Daten in der Öffentlichkeit umgeht?
3: Statistik liefert auf jeden Fall jedem WissenschaftlerInnen, die damit arbeiten, zu einem bestimmten Punkt die Möglichkeit, an den Daten zu drehen. Und das hat in der Vergangenheit auch dazu geführt, dass zumindest die Sozialpsychologie in einer Krise war, dass die Effekte von sehr bekannten großen Studien nicht mehr repliziert werden konnten. Und um dem entgegenzuwirken, gibt es verschiedene Open-Size-Ansätze, die, womit die WissenschaftlerInnen sich gegenseitig und sich selbst natürlich reglementieren können. Zum Beispiel würden wir jetzt in unserer Situation immer die Fragestellungen, die wir untersuchen wollen, bevor die Datenerhebung überhaupt zustande gekommen ist, aufschreiben. Wir würden alle Analysemethoden aufschreiben wir würden aufschreiben, wie wir zum Beispiel mit Ausreißerdaten umgehen, wie wir mit Fehlern in der Datenerhebung umgehen würden. Und genau diese Methoden verhindern eben, dass man am Ende mit den Statistiken drehen kann, sondern alles, was man dann nachher im publizierten Paper ändert, also das, was man nachher publiziert und aufschreibt, wenn man da von dem, was man präregistriert hat, abweicht, das muss man ganz eindeutig rechtfertigen. Und deswegen versucht man da auch so nah wie möglich ja dran zu bleiben.
2: Sie haben eben gerade etwas erwähnt, was ich sehr interessant finde, sind Ausreißerpositionen. Also das heißt, es gibt irgendwie wahrscheinlich, ein, das kann man dann auch wieder statistisch sagen, also es gibt ein statistisches Mittelfeld, aber es gibt dann halt außerhalb dieser Hauptgruppe auch immer Extremfälle, die sich schwer einordnen lassen. Wie geht man mit sowas um? Also das wären ja dann sozusagen die Individuen innerhalb einer Statistik.
3: Da müsste man natürlich unterscheiden, ob man jetzt die extremen Randbereiche von einer Normalverteilung von Daten meint. Da würde man meistens man nichts machen. Im Gegenteil, manchmal sind die sogar spannend, um sich die ganz extremen Randbereiche anzuschauen. Im Beispiel von meiner Verhandlungsforschung könnte man Faktoren ausmachen, die dazu führen, dass man besonders gut oder besonders schlecht verhandelt. Das ist erstmal nichts, was problematisch zu sehen ist. Bei Ausreißern, also Datenpunkte, die sehr, sehr weit außerhalb des Normbereichs liegen, würde man erstmal prüfen, ob das ein Fehler war. Das kann immer wieder vorkommen, dass dann vielleicht bei der Programmierung, wenn man online erhoben hat, da irgendwas falsch gemacht hat. Und wenn es dann tatsächlich doch ein echter Ausreißer ist, muss man sich überlegen, wie man vorgeht. Es gibt verschiedene Methoden, womit man das ersetzen kann. Zum Beispiel ist es eine normale Praxis, dass man einfach den Mittelwert nimmt. Dadurch würde quasi dieser Extrempunkt verschwinden in der Datenmenge. Man kann auch den nächst schlechteren nehmen. Damit würde es zumindest gewichtet werden in eine bestimmte Richtung. Alles ist natürlich ein bisschen problematisch, weil das, wie eben auch erwähnt, eine Gefahr bietet, dass man da ein bisschen trickst und die Daten in seine Richtung glättet, die man braucht, um das zu zeigen, was man untersuchen will. Und deswegen helfen da auch, wie gesagt, diese Methoden, die vorher festlegen, woran man das festmacht, wie man mit Ausreißern umgeht.
2: Vielen Dank, Emma Halfmann, für diese Einblicke in die Arbeit mit Statistiken und Statistik und Schicksal. Und nun gute Unterhaltung mit »Stimmen der Stadt«, einer Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1953.
4: »Stimmen der Stadt« von Christian Bock, Regie Theodor Steiner
5: Da ist irgendeine große Stadt, in der jeder von uns wohnen könnte. Im Baedeker steht, sie hat Wirtschaft, Musik, Kunst, Literatur und 43 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt. Es passiert jeden Tag eine Menge in so einer Stadt. Die Funkstreifenwagen der Polizei sind Tag und Nacht unterwegs.
6: Achtung! Sieben Peter! Einsatz! Jeben Straße-Ecke Verkehrsunfall. Auto gegen Straßenbahn gefahren. Spruch Nummer 38, 11.47 Uhr. Sieben
7: Peter verstanden. Ende.
6: Ende.
5: Im Statistischen Amt der Stadt notiert und registriert man, was geschieht. Täglich werden 26 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt, und jeden zweiten Tag wird einer getötet.
7: Täglich werden 55 Ehen geschlossen und sieben geschieden. 49 Kinder werden geboren, sechs von ihnen unehrlich. 41 Menschen sterben. 870 ziehen um. 2.980 leihen sich ein Buch. 6.340 gehen ins Theater. 70.000 gehen ins Kino. Und 212
8: machen sich strafbar.
5: Aber was sagt das alles? Was sind 100.000 Einwohner? Wer sind sie? 100.000 haben kein Gesicht. Es sind zu viele. Man kann sie nicht erkennen. Eine Handvoll. Sechs, acht oder zwölf. Irgendwelche ganz zufälligen Einwohner sagen mehr. Irgendeine kleine Schauspielerin, die kein Geld und keinen Menschen mehr hat, sagt mehr.
8: Tag, Robert. Schön, dass du da bist.
9: Tag, Maria. Du, hör mal, im folgendes... Ja, komm doch erst herein, Robert. Ja? Na ja, schön. Also, hör mal, ich kann heute nicht. Ich werde den ganzen Tag unterwegs sein. Ich bin nur gekommen, um dir das zu sagen. Wir müssen uns dann morgen irgendwie treffen, ja?
8: Morgen?
9: ich sage dir doch, ich kann heute nicht. Bitte, Maria, du mach nicht gleich so ein tragisches Gesicht, deswegen ich kann das nicht vertragen.
8: Ich weiß, Robert.
9: Mein Gott, ja, du hast kein Engagement seit Monaten. Ich verstehe schon, dass dich das irgendwie fertig macht, aber so geht es vielen Schauspielern. Nach ganz anderen geht es so.
8: Ja, ich weiß, natürlich.
9: Weißt du, du nimmst immer alles zu tragisch. Wenn ich nur mal nicht da bleiben kann wie heute, dann, dann geht gleich die Welt unter. Oder ist es, weil du aus deinem Zimmer raus musst, weil du kein Geld hast? Eins kommt zum anderen. So, ich ja, Donnerwetter. Ich wollte mich ja um Zimmer für dich kümmern. Du, ich habe das gleich vergessen. Naja, ich habe eben jetzt so viel zu tun. Ich vergesse die tollsten Sachen. Na, ich denke dann morgen schon dran. Bestimmt, du. Hörst du, Maria?
8: Ja, Robert.
9: Nein, du musst ja auch nicht heute das Zimmer räumen, ne? Du hast doch bis morgen Mittag Zeit, hast du nicht? Ja. Naja, siehst du, dann kann ja gar nichts passieren. Überhaupt nichts. Also du, ich muss jetzt wieder gehen, ja?
8: Robert! Ich habe so auf dich gewartet. Heute. Ich wollte dir etwas sagen. Ich... Ich wollte mit dir sprechen über, über alles Mögliche.
9: Was hilft denn das Sprechen? Da muss man irgendwas tun. Also ich sehe morgen zu, was ich machen kann. Irgendwie, irgendwie schaukel ich das schon. Pass auf, ich komme morgen Mittag vorbei, bis Mittag auf jeden Fall. Oder ich rufe dich an. Jedenfalls, ich melde mich irgendwie, ja? Ja, Robert. Also du, ich muss weg. Weißt du, es ist ein Geschäftsfreund von außerhalb da. Ich muss durch ein paar Lokale mit ihm bummeln und heute Abend natürlich auch. Du weißt ja, wie das ist, wenn man... Geschäft machen will, dann kann man das nicht einfach so im Büro, weißt du, am Schreibtisch. Ja, ich weiß. Na eben, du kennst das doch. Du, ich muss ihn jetzt im Hotel abholen und erst mit ihm essen gehen. Sag mal, äh, brauchst du eigentlich noch etwas Geld? Naja, sonst, ich muss natürlich auch was in der Tasche haben für nachher. Ich meine, zu viel habe ich nicht gerade.
8: Ich brauche nichts, Robert.
9: Bestimmt nicht? Naja, schön. Also, du, wir sehen uns dann morgen irgendwie, ja? Robert... Ja, was ist denn? Robert, ich bin so verlassen. Ach, verlassen, Maria. Weil ich jetzt weg muss, bist du gleich verlassen. Du sagst es so auf eine Art, die einen einfach krank machen kann. Du redest immer wie, wie durch einen Trauerflur. Weißt du, Maria, früher... Früher warst du ganz anders. Mein Gott, warst du anders. Lustig. So... Naja.
8: das bin ich jetzt nicht mehr. Und das magst du nicht.
9: Nein, das mag ich nicht. Ich kann nichts dafür, aber ich bin nun mal nicht für traurig zu haben. Überhaupt nicht. Ich kann es nicht vertragen. Es macht mich verrückt.
8: Robert, kannst du deinen Geschäftsfreund nicht später treffen?
9: Na, hör mal. Wie stellst du denn das vor?
8: Nein, nein. Wenn es nicht geht. Ich bring dich zur Tür, Robert.
9: Mein Gott, ja. Ich muss ja schleunigst ins Hotel. Du, der wartet schon auf mich. Du, da unten ist vorhin ein Auto gegen die Straßenbahn geknallt, ganz schön, kann ich dir sagen. Also, auf Wiedersehen, Maria, ja? Wiedersehen.
8: Wiedersehen, Robert.
1: Na, Fräulein Körner, hilft Ihnen nun, Ihr Freund? Sicher, Frau Knob, sicher. Aber erst morgen, er musste weg, er kommt erst morgen wieder. Körnchen, ich hab Sie gern bei mir wohnen, bestimmt, ich mach Sie gern. Aber keine Miete kriegen, das kann ich mir eben nicht leisten. Nein, nein, Frau Knob. Er weiß doch, dass ich morgen hier ausziehen muss, wenn ich nicht bezahlen kann. Na ja, Körnchen, ist ja nicht so schlimm. Und äh, das andere, weiß er das nun? Nein. Das habe ich mir gedacht. Sie haben es ihm noch nicht gesagt. Aber Sie müssen es ihm sagen. Hören Sie, Körnchen, Sie müssen das einfach sagen. Ich habe Angst davor. Hm, Ich weiß ich kenne das. Wenn eine Frau einem Mann sagt, ich kriege ein Kind von dir, dann geht er erst in die Knie. Aber das macht gar nichts. Nachher, dann stellt sichs unweigerlich heraus, was mit ihm los ist. Oder ist es das, wovor wo Sie Angst haben, dass es sich herausstellt? Ich weiß nicht, Frau Knub. Ich habe einfach nur Angst. Wollen Sie weggehen? Ich will nur nach unten. Körnchen, Sie machen mir Sorgen. Na, dann also auf später.
8: Ja, Frau Knupp.
6: Achtung, Sieben Peter, bitte kommen.
7: Sieben Peter. Also keine Verletzten, wir sind wieder einsatzbereit. Die Straßenbahn ist auch wieder flott.
6: In Ordnung, Ende.
7: Ende.
10: Bitte, Werner, fahr den Weg über die Stadtbrücke, das ist näher.
7: Na ja, gut, meinetwegen.
10: Dann musst du jetzt links einbiegen.
7: Ich weiß, wo ich einbiegen muss. Mein Gott,
10: ich sage es dir ja nur. Du bist so gereizt. Nur weil ich dich gebeten habe, mich auf dem Weg ins Büro in der Stadt abzusetzen? Und du weißt, dass es mir wichtig ist.
2: Ja, ich
7: weiß, dass es sehr wichtig ist.
10: Kannst du das nicht begreifen? Wenn ich dann zum Bridge erwarte und eine Stunde vorher entdecke, dass keine Bridgeblocks im Hause sind, ist doch eine Katastrophe.
7: So. Aha. Dann kann man dazu nicht gewöhnliche Notizblocks nehmen. Wo denkst du hin? Zum Britschen. So was gibt es.
10: Was meinst du damit, sowas gibt es? Meinst du irgendwie mich?
7: Ja, ich meine irgendwie dich. Du führst das nutzloseste Leben, das man sich denken kann. Seit 15 Jahren verbringst du das mit Brettspielen und gesellschaftlichen Quatsch und Klatsch und findest alles auch noch furchtbar wichtig. Ach. Und du? Ich mache wenigstens Geschäfte.
10: Hoffentlich. Zur Stadtbrücke müssen wir jetzt rechts.
7: Das weiß ich seit 30 Jahren, wie man zur Stadtbrücke kommt.
6: Achtung, sieben Peter, Einsatz. Stadtbrücke, ein Mädchen ins Wasser gesprungen, Selbstmordversuch, Spruch Nummer 32, 14:50 Uhr.
7: 7, Peter verstanden.
6: Moment, 7, Peter. Krankenwagen ist ausgerückt, hat aber eine Panne unterwegs. Schnappt euch irgendeinen Privatwagen, der über die Stadtbrücke kommt.
11: Machen wir,
7: verstanden, Ende. Ende. Wo liegt das Papiergeschäft?
10: Etwas hinter der Stadtbrücke. Ich sage dir schon Bescheid.
7: Sag mal, bei uns draußen, da gibt es doch auch ein Papiergeschäft. Ach, dieser kleine Laden.
10: Die Bridge-Blocks, die ich brauche, gibt es nur in diesem einen Geschäft in der Stadt. Es sind so Blocks aus besonderem Papier und mit englischem Aufdruck in Lack. Andere nehme ich nicht. Sie müssen ja auch zu meinem Bridge-Etui passen. Wie sieht das sonst aus? Na Was ist denn da vorne los auf der Stadtbrücke?
7: Ach, da scheint irgendetwas passiert zu sein.
10: Was will denn der Polizist von uns? Du kannst doch noch gut da vorbei an den Leuten.
7: Der Polizist stoppt uns, ich muss anhalten. Wozu
10: denn? Das verstehe ich nicht.
11: Was gibt es? Guten Tag, meine Herrschaften. Tut mir leid, ich muss Ihnen einen Fahrgast in den Wagen reinlegen. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. Verstehst
10: du das, Werner?
11: Ein Fahrgast?
10: Was heißt denn das?
11: Los, hierher mit ihr. Ein junges Mädchen ist hier eben ins Wasser gesprungen. Lebensmüde. Sowas kommt vor. Fahren Sie sie bitte gleich zum Anschaukrankenhaus. Wissen Sie, wo das liegt? Das weiß ich, aber ich bin auf dem Weg ins Geschäft.
10: Eben. Und ich habe eine wichtige Besorgung zu machen und muss schnell wieder nach Hause. Es
11: Tut mir leid, niedrige Frau. Ich kann es nicht ändern. Wir haben das Mädchen hier aus dem Wasser gefischt. Der Krankenwagen ist ausgefallen und sie muss sofort ins Krankenhaus.
10: Aber wenn sie eben ins Wasser gesprungen ist... Was meinen Sie? Dann ist sie ja nass.
11: Und wie. Tut mir leid um Ihre Polster im Mercedes, aber... Sie sind verpflichtet dazu. Ich weiß, natürlich. Seien Sie froh, dass es Wasser ist und nicht Blut. Das gibt's auch ab und zu. Aber keine Angst, Leben tut sie noch.
7: Carola, pass auf. Ich nehme mir ein Taxi ins Geschäft. Du musst sie dann eben zum Krankenhaus fahren.
10: Aber hör mal. Du weißt doch, ich habe Britsch.
7: Nicht so wichtig. Ich habe eine Fabrik. Auf Wiedersehen.
10: Werner, das finde ich rücksichtslos. Das finde ich unerhört. Das ist... Also auf Wiedersehen. Herr Wachtmeister. Herr
11: so, da haben wir die Kleine schon. Herr Wachtmeister, können Sie nicht einen anderen Wagen anhalten? Nein, tut mir leid. Legt Sie hier quer über die Sitze. Ja. So. Und den Kopf tiefer.
10: Ich habe wirklich noch nie etwas davon gehört, dass man einfach verpflichtet ist, ein vollkommen nasses Mädchen... So, nehmen.
11: alles klar. Bitte fahren Sie.
10: Mein Mann muss dein Taxi nehmen und ich komme zu einem zu spät.
11: Bitte fahren Sie jetzt.
12: Ich möchte doch die Polizei anrufen.
13: Ja, und der Chef ist noch nicht da.
12: Nein, Herr Prokurist.
13: Haben Sie es selber beobachtet?
12: Ja, ich sehe von meinem Arbeitsplatz direkt auf den Fabrikhof 3 runter. Und die beiden kommen mir irgendwie verdächtig vor.
13: Hm. Also meinetwegen, rufen Sie die Polizei an.
12: Ja, Herr Prokurist, ich werde sofort anrufen.
6: Achtung, 13 Peter, Einsatz. Sie Liedwerke, Gerhardstraße, Fabrikhof 3, machen sich zwei junge Leute verdächtig zu schaffen. Eingang zum Hof von Gerhardstraße 17 aus. Ohne Musik anfahren.
1: Verstanden. Ende.
6: Ende.
8: Sag mal, Bruno. Was sollen wir denn mit dem schweren Stück Eisen machen?
11: Schnauze, Jupp. Das kriegst du noch zu wissen. Schrott? Blödsinn. Schrott, du Dussel. Ja, wofür willst du das dann? Ach, quatsch jetzt nicht. So, jetzt brauchen wir noch ein Ende Stoff. Wolle oder so, verstehst du? Hä? Äh? Was dicket? Zum Rumwickeln. Sag mal, willst du an den Schaugassen von vorhin? Schlaukopf. Heute Nacht? Oder wann? Was denkst du um die Hauptverkehrszeit? Ja, und, und wenn wir die Leica schnappen?
8: Ja, aber soll man sie dann verkloppen? Also, das ist doch kein Problem. Anno? Ist das doch ein Streifenwagen? Ah, ja. Da steigt einer aus. Und können Sie ja nicht meinen, was? Ja, der, der kommt dabei her. Also weg mit dem Eisen, ja? Los, macht doch. Ja, jeder jetzt nicht mehr. zieht er doch.
13: Na, ihr beiden Hübschen, was macht ihr denn hier?
8: Meinen Sie uns, Herr Wachmesser?
13: Na, also los. Was macht ihr
11: hier? Oh Gott, wir, wir, wir stehen hier so ein bisschen rum, Herr Wachtmeister. So. Habt ihr nichts Besseres zu
7: tun? Ja, <lacht> nicht, Herr Wachmeister. Na, dann fummelt mal eure Ausweise aus. Wo
11: wohnt ihr denn? Oh, im, im, im Bunker. Wo denn sonst, Herr Wachmeister? Aha. Was ist hier? Aha, Herr Wachmeister.
14: Hallo, ja, was ist die Ausweise. So also
11: hier. Weil Sie sind, Herr Wachmeister. Bruno Matschke. Früher Berlin gewohnt, ja? Das hören Sie doch. Berlin, der geht dann von die Zunge nicht mehr runter, Herr Wachmeister. Keine Eltern? Nee, Familie ist nicht mehr drin, Herr Wachmeister. 19 Jahre alt? Nee, stimmt nicht, Herr Wachmeister. Wieso nicht? Hier steht es doch in Ihrem Ausweis. Sie sind 19. Das täuscht, Herr Wachmeister. Unser Jahrgang, der ist mindestens 200 Jahre alt. Na, also lassen Sie die Witze gefälligst. Und Ihre Ausweise? Hier. Jupp Bollmann. Auch Bunker? Das ist auch klar. Auch arbeitslos? Ehrensache, Herr Wachmeister. Na, also. Wenn Sie mir jetzt nicht
7: erklären, wozu Sie sich hier aufgehalten haben, dann nehme ich Sie beide mit. Na ja, Sie haben sich verdächtig gemacht. In Wieso ferner, Herr Wachmeister. Was war denn das? Was haben Sie da
13: weggeworfen? Aha, so ist das. Schrott klaut ihr euch zusammen. <lacht> okay, der merkt aber auch alles. Was gibt denn da noch zu grinsen? <lacht> das war bloß
11: innerlich, Herr Wachmeister. Ich habe an was gedacht und da musste ich kichern. Ach, los, mitkommen. Dussel!
13: Los,
10: los, los Schwester, ich bin doch hier nicht im Wege.
8: Durchaus nicht, gnädige Frau. Bleibt sie nur. Der Doktor kommt heute etwas später.
10: Danke, Schwester. Ja, eigentlich müsste ich schon längst zu Hause sein zum Bridge. Aber Sie sollen doch bitte nicht meinetwegen... Oh, so meinte ich es nicht. Nein, nein. Ich finde es ja so interessant, mit Ihnen zu sprechen. Sagen Sie, weiß eigentlich noch keiner Ihrer Verwandten, dass Sie hier im Krankenhaus liegen? Ich habe keine Verwandten. Ja, wie? Überhaupt keine? Nein. Aber wie kann man denn überhaupt keine Verwandten haben? Und Geld haben Sie ja auch nicht, sagen Sie. Nein. Nein. Aber wenn
8: Sie nun hier herauskommen, was machen Sie denn dann? Ich weiß es nicht. Aber wie kann man denn das nicht wissen? Ja, wie kann man denn das nicht wissen? Wie kann man denn gar keine Verwandten haben? Wie kann man denn kein Geld haben? Wie kann man denn? Oh. entschuldigen Sie, Frau Steenkamp, das wollte ich gar nicht so sagen. Ich weiß nicht, wie es kam, aber Sie können sich das natürlich gar nicht vorstellen dass man von einem Mann im Stich gelassen wird, dass man von dem Mann auch noch ein Kind erwartet. Vielleicht kann ich mir das doch vorstellen. Das glaube ich nicht. Für Sie ist das sicher nur interessant, wie etwas aus einem Roman, etwas ganz Fremdes. Sagen Sie das nicht. Fräulein Korner? Ja, Schwester? Ein Herr Robert Arendt ist da und möchte Sie besuchen. Nein. Bitte? Sagen Sie ihm bitte, dass ich, dass ich nicht kann, dass es jetzt nicht geht, oder... oder nein. Sagen Sie ihm bitte, ich möchte nicht. Ich möchte seinen Besuch nicht. Ich sage es ihm.
10: Ist... das... Ja. Und Sie wollen
8: gar nicht mehr mit ihm sprechen? Es hat keinen Sinn. Ich kenne Robert so gut. Ich weiß jedes Wort, das er jetzt sagen würde. Na, was würde er sagen. Was machst du denn für Sachen? Er würde den Kopf schütteln. Warum hast du denn keinen Ton davon gesagt, was mit dir los ist? Ich kenne deinen Arzt, würde er sagen. Mit dem rede ich gleich. Na, was denn schon? Ach, so ist das. Ja. Zuerst, da mochte ich das gerade so gern an ihm. Er nimmt nicht zu so ernst. Aber man kann nicht alles einfach leicht nehmen. Ich will nicht mehr mit ihm sprechen. Ich darf es nicht. Und das Kind? Das wird meins sein. Nur meins.
1: <lacht>
15: Guten Tag, kann ich hier telefonieren? Wo ist das Telefon? Die Tür da. Ja. Ja, in Ordnung. Ja, ist doch die Polizei? Hier ist Georg Kunert. Ich bin nämlich Chauffeur und halt hier draußen mit meinem Laster in der Schillerstraße. Was? Ja ja, ich sag's Ihnen ja. Ich brauche nämlich einen Polizisten. Das nehme ich so. Ich habe Hunde geladen und. Was denn? Ja, Hunde! Da sind keine Steuern für bezahlt und die sollen getötet werden. Da weiß ich hin. Und wie ich da eben bei Rot an der Kreuzung halten muss, da sammeln sich lauter Weiber an und kriegen die Wut. Ich meine, kann ich dafür. Ich fahre die Viecher ja bloß hin. Und da brüllt eine von den Weibern und sagt sie mir, sie Mörder. Und die will ich festgestellt haben mit Personalien und so. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich meine, wo kommen wir da hin? Was denn? Nein, mein Kollege, der passt draußen auf, dass sie nicht abhaut. Ja, Schillerstraße. ist direkt vor der Straße, wo ein Lokal an der Ecke ist. Ja, ja. Von da telefoniere ich. Streifenwagen. Ja, ist gut. Ich werde drauf warten. Was sagen Sie? Also, Ende. Unglaublich ist
8: das.
3: Die armen Hunde einfach töten. Ach so was gibt es zum Wohlein. Das kann er von mir noch mal hören, dass er ein Mörder ist. Oder? Ich finde es ja
0: auch entsetzlich, das so mit anzusehen. Aber bedenken Sie, er ist ja schließlich nur der Chauffeur. Was heißt denn
3: nur der Chauffeur? Er bringt sich ja hin zum Töten. Ach. Er gibt sich dafür her. Sehen Sie den
0: Fox, der da? Er sieht so lieb aus und so traurig, als ob er wüsste, was ihm bevorsteht. Ein
16: Blödsinn, so ein Hund, der weiß doch von nichts.
0: Oh, sagen Sie das nicht, mein Herr, sagen Sie das nicht. Da ist der Chauffeur wieder. Ach, bitte lassen Sie mich doch eben mal durch. Ich möchte mit ihm sprechen. Ach so
15: zu, zu was denn? Grüß auf, wo ist das Weib? Da, da steht sie ja noch. Ich habe im Auge behalten. Ach,
0: verzeihen Sie bitte. Aber was ist los? Ich habe da auf dem Wagen einen kleinen Fox-Terrier gesehen. Er sieht einen so traurig an. Ich möchte ihn so gerne. Ich meine, wenn es irgend geht, ich möchte ihn einlösen.
15: Was möchten Sie?
0: Ich meine, ich möchte ihm das Leben retten. Ich möchte ihn mitnehmen. Wenn ich Ihnen die Steuern bezahle für diesen Fox-Terrier.
15: Sie sieht ja ganz schön komisch. Aber irgendwie
0: muss das doch gehen. Ich meine, er wird doch nur getötet, weil die Steuern nicht bezahlt sind. Und wenn sie nun irgendjemand bezahlt, ich will sie ja gerne bezahlen. Wo
15: ist denn die Frau jetzt? Ich sehe sie nicht mehr. Da ist er noch. Ich sehe sie.
0: Oder wenn ich Ihnen meine Adresse gebe. Können Sie sie nicht notieren? Baronin Eschewitz, Ottostraße straße sieben vierte Etage.
15: Also hören Sie, Frau Baroni, ich bin nicht die Steuerbehörde. Ich kann da nicht machen, verstehen Sie? Dann müssen Sie auf irgend so ein Amt gehen.
0: Auf ein Amt?
15: Ah, da kommen Sie ja schon.
0: Aber auf was für ein Amt? Können Sie mir nicht sagen, auf was für ein Amt? Na,
15: was denn hier los? Da drüben, die Frau da. Mörder, hatte sie mir gesagt. Die stellen Sie mal fest. Die müssen Sie da mitnehmen. Wenn das nicht ja, das das ist ist in der
6: ja, 1 Peter, ich höre.
7: Also der Chauffeur von dem Lastwagen fühlt sich bedroht. Er sagt, er hat schon anderswo unterwegs Scherereien gehabt. Und die Frauen, die würden ihm noch die Scheiben einschlagen. Was soll man machen?
6: Moment, Eins Peter, ich frage mal einen Schichtführer. 1 Peter, Befehl vom Schichtführer, den Lastwagen durch die Stadt begleiten.
7: Verstanden, Ende.
6: Ende.
13: Tut mir leid, Frau Baronin. Ich bin Beamter. Ich kann da nichts machen.
0: Aber wenn ich doch die Steuern für den Foxter ja bezahlen will. Ich kann sie Ihnen hier gleich bezahlen.
13: Ja, sehen Sie, das geht eben nicht. So einfach ist das nicht. Für alles muss erst mal ein Antrag eingereicht werden. Das können Sie natürlich machen.
0: Ja, und äh, was geschieht dann?
13: Nichts. Dann müssen Sie warten, bis über den Antrag entschieden wird.
0: Und wie lange dauert das?
13: Ja, nach so, so 14 Tage müssen Sie schon rechnen.
0: Aber Sie sagten doch, die Hunde sollen morgen schon getötet werden. Ja. Ja, aber das verstehe ich nicht. Sie sagten doch, ich kann einen Antrag stellen.
13: Natürlich können Sie. Einen Antrag auf irgendetwas stellen, das kann jeder. Das darf ich keinem verweigern. Verstehen Sie? Da hat jeder ein persönliches Recht drauf.
0: Aber wenn es keinen Zweck mehr hat.
13: Tja, sehen Sie mal, Sie können das vielleicht nicht verstehen. Aber so ein Antrag, das ist eine Sache ganz für sich. Genehmigt würde er schon werden, das kann ich Ihnen so ziemlich versichern.
0: Ich aber, wenn er doch gar nicht mehr hilft.
13: Ja, das sage ich ja. So ein Hund, der schon zum Töten auf der Liste steht, der ist quasi schon tot. Amtlich ist es schon. Den kann ich doch nicht so von der Liste streichen, ohne genehmigten Antrag. Ja, wo denken Sie hin? Auch nun muss sein. <lacht> Glauben Sie mir, eher könnte ich ihn nachher vom Tode erwecken?
0: Ja, wenn Sie es sagen.
13: Ja, wollen Sie nun ein Antragsformular mithaben?
0: Ach, nein. Es
13: nein. muss nämlich so ein vorgedrucktes Formular sein, sonst hat es überhaupt keinen Zweck.
0: Nein, 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 danke.
13: Sie können es vielleicht morgen noch mal versuchen, wenn der Dienststellenleiter persönlich äh, da ist.
0: Ja, das tue ich dann. Hm. Ich kam ja nur auf diese Idee, weil ich so allein bin. Mit einem Tier ist man nicht ganz so allein.
13: Das verstehe ich schon, aber... Besonders
0: aber, abends ist man so allein, wenn man weiß, dass nun anderswo überall Menschen beieinander sind. Ich wäre
10: ja nie so lange im Krankenhaus geblieben, wenn mich die Geschichte dieses Mädchens nicht so interessiert hätte. Ich habe meine Britschdamen beinahe eine Stunde warten lassen.
7: Ich würde jetzt gerne meine Zeitung lesen.
10: Du findest die Geschichte nicht interessant? Nicht sehr. Fällt dir gar nichts auf daran?
7: Bitte. Nein, absolut nichts.
10: Auch nicht eine gewisse Ähnlichkeit mit uns? Ich meine mit dem, was wir vor 15 Jahren erlebten?
7: Ach, wie albern. Wenn ich mich damals ebenso verhalten hätte wie dieser dieser Robert. Also ja, gut, wie dieser Robert. Willst du behaupten, du wärst auch von der Stadtbrücke ins Wasser gesprungen? Kaum. Na, also dann können wir das Thema wohl endlich fallen lassen. Ich habe dich ja geheiratet.
10: Nein, du hast mich nicht geheiratet. Bitte? Fünf Jahre lang hatte ich nur den Verdacht. Aber seit zehn Jahren weiß ich es. Die Fabrik, die ich in die Ehe mitbrachte, die hast du geheiratet. Den grünen Ledersessel im Büro mit der hohen Rückenlehne. Das Telefon auf dem Schreibtisch mit den vielen Tasten. Das Gefühl, jemand zu sein. Das hast du alles geheiratet.
7: Aber nicht mich. Mein liebes Kind, ich weiß wahrhaftig nicht, warum du mir das jetzt nach 15 Jahren alles sagst. Wozu? Es stimmt ja alles. Du hast vollkommen recht.
9: Was
10: sagst du?
7: Hofftest du, ich würde es leugnen? Oder dachtest du, es würde mich vernichten, was du da sagst? Aber nein.
10: Das wagst du mir zu sagen? Es stimmt? Alles, was du hast, hast du von mir. Nur von mir. Was warst du damals vor 15 Jahren? Nichts. Du hattest keine 100 Mark in der Tasche. Ach, keine 50. Im Grunde gehört ja auch heute noch nichts. Die Fabrik nicht, das Haus nicht. Oh,
7: juristisch durfte das nicht ganz Im Grunde,
10: habe ich gesagt. Du bist so arm, wie du damals warst.
7: Es kommt nicht so sehr darauf an, was einem gehört. Es kommt darauf an, worauf man Wert legt. Und das ist nicht die Fabrik. Das ist auch nicht das Haus hier. Auch du bist es nicht. Nein. Wert, wirklichen Wert, lege ich nur auf meinen Jungen. Der gehört mir. Nein. Wie?
10: Ich sage nur, nein. Nicht einmal er gehört dir.
7: Was sagst du? Was redest du da?
10: Ich sage auch, er gehört dir nicht. Entsinnst du dich? Da war noch ein junger Maler damals, als wir uns kennenlernten. Es sind 15 Jahre her. Der Junge ist jetzt 15.
7: Wenn das wahr ist. Wenn du das nicht lügst. Nur um mich zu treffen.
10: Ahnst du jetzt nicht, woher der Junge die eigenartig dunklen Augen hat? Die buschigen Augenbrauen? Den weichen Mund?
7: Dann ist es also wahr.
10: Sitzt es? Habe ich gut getroffen? Du bist ja. Was willst du? Nimm dich in Acht, Merle. Du weißt, du bist je zornig. Bleib da! Willst du mir etwas tun? Bleib da, sag ich! Kommen Sie schnell! Stenkamp! kampf 14! Hilfe!
13: Was machst du da? Wen hast du angerufen? Mach den Mund auf.
10: Das...
6: Das... Überfallkommando... sieben ja. Einsatz... Das Überfallkommando. Bist du wahnsinnig geworden? Hilferuf, eine Frau. Spruch Nummer 56. Was hast du am Telefon gesagt?
10: Nur die Adresse. Und Hilfe.
7: Sonst
16: nichts?
10: Nein.
7: Nein. So ein hysterischer Quatsch. Aber was du mir eben sagtest, das stimmt.
10: Ja, es stimmt.
7: Ich will dir etwas sagen. Das enttäuscht dich vielleicht. Aber den Jungen hast du mir damit nicht genommen. Deinen Maler da, den, mit dem weichen Mund. Den kannst du dir im Traum aufbewahren. Gibt es ihn eigentlich noch? Wo ist er?
17: Ich weiß es nicht.
7: Das weißt du nicht mal. Dann wird er wohl irgendwo verhungert sein mit seiner Malerei. Jedenfalls stört der mich nicht. Der Junge ist hier mit uns aufgewachsen, mit mir. 15 Jahre hat er mir gehört. Der Streifenwagen. Was sagen wir jetzt?
10: Ich weiß es ein nicht. Ein
7: Skandal, das fehlte noch. Wir müssen Ihnen irgendetwas erzählen, aber was? Überleg doch mit zum Donnerwetter! Oh, mir,
10: mir fällt nichts
7: ein. Sie sind da. Also was? Bleib erstmal hier. Meine Herren? Guten Abend. Guten Abend. Dieser hat sich alles als, äh, als harmlos herausgestellt. Meine Frau hatte irgendwelche Geräusche gehört, sie wusste nicht, dass ich schon da war, sie glaubte sich allein im Haus und... so. Ja.
11: na, dürfen wir Ihre Frau mal sprechen, Herr Steenkamp? Ja, natürlich, aber ist das nötig? Ja, das muss schon sein. Also gut, ein Augenblick. Na, irgendwas stimmt da doch nicht.
9: Meinst du, der prügelt?
11: Werden wir gleich sehen, pass auf, ob sie irgendwelche Striemen im Gesicht, Pst, da kommt sie. Guten Abend, gnädige Frau. Wir müssen ein paar Fragen an Sie richten. Sie haben angerufen.
10: Ja. Es tut mir leid, dass es umsonst war. Es ist mir ganz peinlich, aber ich... Ja, ich glaubte bestimmt, ich hätte etwas gehört. Ich bin etwas ängstlich, wissen Sie, und ich dachte, vielleicht Einbrecher.
11: Und warum haben Sie da nicht erst Ihren Gatten geholt?
10: Mein Mann. Ja, ich weiß
11: nicht. Ich sagte Ihnen doch, meine Frau dachte,
7: ich sei nicht zu Hause. Ja, eben.
11: Hm. Sie werden unter Umständen in der Sache noch verhört werden. Für den Augenblick ist es dann erledigt. Guten Abend.
7: Guten Abend. Guten Abend, meine Herren. Also entschuldigen Sie den Zwischenfalles. Es tut mir leid.
10: Ja. Und wie nun weiter?
7: Genau wie bisher. Wie sollten wir denn sonst
0: leben? Sehen Sie, Frau Wölke, ich weiß noch nicht, ich bin ja schließlich Untermieterin bei Ihnen. Würden Sie es überhaupt erlauben, dass ich einen Fokster hier im Zimmer halte? Von mir aus gerne, Frau Baronin. Ich müsste nur meinen Mann noch fragen. Natürlich, Frau Wölke. Ich weiß ja auch noch gar nicht, ob ich morgen bei dieser anderen Behörde etwas erreiche. Wollen Sie jetzt noch weggehen?
17: Ja, mein Mann hat seine Brote vergessen. Ich will sie ihm eben noch hinbringen. Jetzt am Abend? ja. Mein Mann hat auch Nachtschicht seit 14 Tagen. Ach ja, richtig. Und die halbe Nacht an der Setzmaschine, da kriegt er doch Hunger.
6: Lokalanzeiger, Nachtportier.
13: Moment mal, wohin wollen Sie?
17: Eben zur Setzerei rauf, meinem Mann etwas bringen.
13: Ach so, gut. Hallo, wer ist da? Hier ist der Nachtportier. Portal 4, Sesserei.
17: Steffen, mein Mann hat seine Butterbrote vergessen. Ich weiß, er kann nicht von der Maschine weg, wenn Sie ihm nur die Butterbrote geben wollen.
14: Ihrem Mann, Frau Wölke?
17: Ja, er hat doch Nachtschicht.
14: Nachtschicht?
17: Ja. Herr Steffen, was ist denn mit Ihnen?
14: Nachtschicht, ihr Mann? Ja. Nein, Frau Wölke, Ihr Mann hat keine Nachtschicht. Ich meine, das werden Sie doch wissen.
17: Das werde ich wissen?
14: Ich meine, er ist doch vor 14 Tagen entlassen worden. Der ist doch gar nicht mehr hier. Mein Mann? Ja.
17: Entlassen?
14: Ja. Die Auflage ist zurückgegangen. Drei Mann aus der Setzerei haben sie entlassen.
17: Er geht doch jeden Abend von Hause weg? Zur Nachtschicht?
14: Ich konnte ja nicht an, dass Sie gar nichts wissen.
17: Er bringt doch Lohn mit nach Hause. In der letzten Woche auch? Woher hat er den Lohn?
14: Ja, Frau Wölke, ich habe keine Ahnung.
17: Wenn er nachts um drei nach Hause kommt, wo ist er dann gewesen? Was macht er jede Nacht?
14: Ich habe doch keine Ahnung. Frau Wölke! Frau Wölke! Die Butterbrote! Wollen Sie die nicht wieder mitnehmen? Naja.
16: Fünf Helle, zwei Pilz. Sag mal, dem Wölke soll nicht so einen langweiligen Käse spielen. Hm. Oder schicke nur her, soll einen Paus machen. Gut. Wölke, mal zum Chef kommen. Fünf Korn, eine Zigarre. Fünf Korn, eine Zigarre. Ach, Wölke, komm so eh mal mit nach hinten. Ja. Machst du eben den Ausschank so lang? In Ordnung. Wölke, Sie wollten mich sprechen. Ich wollte Sie auch mal sprechen. Sehen Sie das hier nicht? In so einer Kneipe wie meiner hier, da können Sie nicht klassische Sachen spielen.
12: Aber am Walz ist doch nichts
16: Klassisches. Es ist langweilig. Und was langweilig ist, das ist für mich klassisch. Basta. Überhaupt, ich habe Sie ja 14 Tage spielen lassen. Ob das nun gerade den Umsatz hebt, ist noch lange hier raus.
12: Ja, wenn Sie mich nicht mehr brauchen können... Davon
16: habe ich ja noch nichts gesagt, Wölke. Du klimpern Sie ruhig mal einen Streck weiter. Ich habe etwas noch? Sie wollten mich sprechen. Wozu?
12: Ja, ich wollte mal fragen... Äh... Kann ich mal Vorschuss haben?
16: Geht nicht, gar nicht nicht. Nee, der Umsatz ist zu schlecht,
12: Wilke. Ich bin nämlich, wissen Sie, ich bin doch eigentlich Maschinensetzer.
16: Na, ja. wat nu und? Ich
12: muss an der Theke zurück. Meine Frau, die weiß doch nicht, dass ich entlassen bin. Und dass ich hier mit Klavierspielen mir ein bisschen verdiene. Sie meint ich arbeite noch. Sie denkt, ich habe Nachtschicht heute.
16: Also, Wilke, das können Sie von mir aushalten, wie Sie wollen. Das ist privat. Wozu erzählen Sie mir das? Heute ist doch Lohntag. Was ist
12: heute? Lohntag. Ich will doch nicht, dass meine Frau was merkt. Ich muss halt Nacht mit meinem Lohn nach Hause kommen, wie immer. Verstehen Sie? Ich habe noch nicht genug zusammen. Junge, Junge
16: ja, warum sagen Sie ihr denn nicht
12: einfach alles? Ich habe Angst davor. Wissen Sie, meine Frau, die stammt aus einer Beamtenfamilie. Alle waren dagegen, dass wir geheiratet haben. Jetzt zugeben müssen, ich bin arbeitslos. Nee.
16: Also wirklich, das sind nur alles ganz private Sachen. Da kann ich mich nicht drum kümmern. Ich kann Ihnen noch nicht helfen. Da ist der Umsatz zu mies zu. So, nun muss ich an der Theke. Spielen Sie heute Abend noch Zent. Drei halbe, drei kommen. Vier, doppelte 10 Zigaretten. Und eine Bockwurst mit Salat noch, ja? Einmal Bratkartoffeln mit Silze. Und eine 15er Zigarre.
11: Gib mal in die Zentrale durch. Ja. Hier ist 7 Peter, können wir tanken fahren?
6: In Ordnung, 7 Peter. Ende.
11: Ende. Pass auf, die Frau. Können Sie nicht aufpassen? Sehen Sie nicht, dass rot ist?
17: Ach. Ach so.
11: Ja, ach so. Ihren Ausweis bitte. Wie heißen Sie?
17: Frau Wölke. Hm.
11: Sie können von Glück sagen, dass nichts passiert ist. Wie kam denn das? Sie sind uns ja direkt vor den Wagen gelaufen.
17: Ich weiß es auch nicht. Ich war so in Gedanken.
11: Auf der Straße, mitten im Verkehr, da denkt man nicht. Also nehmen Sie Ihren Ausweis wieder und passen Sie besser auf. Guten Abend.
17: Ich danke. Guten Abend.
12: Nanu, du bist noch wach? Ja. Ist dir was passiert? Ja. Ja, was denn? Sag doch.
17: Du hattest deine Butterbrote vergessen.
12: Ach so, das ist ja noch nicht so wild, Hämmer.
17: Dann dachte ich, du hast Nachtschicht, du wirst Hunger kriegen.
12: Oh Gott, so schlimm war das nicht.
17: Dann habe ich sie dir hingebracht zur Setzerei. Ach. Aber du warst nicht da. Ich weiß. Ja, wo bist du seit 14 Tagen Psst, jede Nacht?
12: Schlaut die Baronin schläft.
17: Wo bist du?
12: Pass auf, ich hätte es dir heute sowieso sagen müssen. Was? Naja, dass ich entlassen bin. Ich habe es dir nicht sagen wollen, bis ich was anderes finde. Und nachts habe ich in der Kneipe Klavier gespielt für ein paar Mark. Klavier? Naja, ich spiele ja nicht so doll, aber für eine Kneipe, da geht's ja.
17: Und heute hättest du mir es gesagt? Warum heute?
12: Ich habe nicht so viel Geld zusammenbekommen, dass ich dir vormachen kann, Das ist mein Wochenlohn. Also Setzerei.
17: Warum hast du mir das alles nicht gleich gesagt, vor 14 Tagen?
12: Ja, ich meine, macht dir das nichts, dass ich arbeitslos bin? Nein. Und dass ich in der miesen Kneipe Musik mache? Nein. Und dass deine Verwandten das vielleicht mal zu wissen kriegen? nein. Ja, aber ich meine, macht dir das überhaupt
17: nichts? Nein.
12: Morgen soll ich mich melden in der Buch- und Konstrukt. Die brauchen einen Maschinensetzer. Aber wenn das nicht klappt...
17: Das macht mir dann auch nichts. Ich hatte ja nur Angst um dich. Einfach Angst.
12: Nee. Wirklich? Ach du, das finde ich irgendwie doll, dass du richtig Angst haben kannst um mich.
5: Der Tag ist längst zu Ende. Die Stadt schläft. Aber die Schicksale, die sie birgt, sind nicht zu Ende. Morgen gehen sie weiter. Morgen wird die kleine Schauspielerin Maria im Krankenhaus erwachen. Sie wird einen Augenblick verwirrt denken, wo bin ich hier. Aber dann wird sie weiterleben müssen auf irgendeine Art. Morgen wird der junge Wind und Robert sich überlegen müssen, ob er zu ihr gehen und ihr sagen soll, hör mal zu, mach keinen Quatsch, Maria, dann heiraten wir eben. Oder ob er mit einer lässigen Handbewegung denken soll, wenn sie mich nicht mehr sehen will, na bitte. Morgen wird die Baronin noch einmal auf ein Amt gehen, und ein Dienststellenleiter wird ihr sagen, tut mir leid, in Sachen dieses Volksterriers kann ich amtlich auch nichts machen. Morgen wird der Maschinensetzer Wölke mit großen Hoffnungen zur Buch- und Kunstdruck GmbH gehen. Und vielleicht hat er Glück. Vielleicht auch nicht. Frau Steenkamp ist morgen zu einem Brits-Tee eingeladen. Herr Steenkamp wird morgen in seiner Fabrik schlecht gelaunt sein. Die Angestellten werden nicht wissen, warum. Es geschieht viel in so einer Stadt, aber nichts geschieht zu Ende an einem Tag, denn das Leben geht ja weiter, als ein einzelner Tag reicht.
6: Achtung, 13 Peter, 7 Peter, 1 Peter, bitte Meldung.
16: 13 Peter einsatzbereit.
6: In Ordnung, Ende.
11: 7 Peter Einsatzbereit.
6: In Ordnung.
7: 1 Eins Peter Einsatzbereit.
6: In Ordnung, Ende.
4: Frankfurt brachte Ihnen heute als Hörspiel der Woche Stimmen der Stadt von Christian Bock. Die Personen und ihre Sprecher waren Maria Körner, Lilo von Plüsko, Robert Beugobert, Frau Knob, Zimmervermieterin, Carlotta Tauber, Herr Steenkamp, Arno Assmann, Frau Steenkamp, Brigitte König, Egon, Peter Schmitz, Jupp, Bruno Hildebrand, Chauffeur Johannes Schauer, Baronin Anita May, Beamter Karl Box, Herr Wölke Hans-Martin Köttenich, Frau Wölke Edith Herdegen, ein Polizist Heinz Schimmelpfennig, ein Wirt Hans Kautz, Sprecher Friedrich Schönfelder. Ferner hörten Sie Friedelwei Weih, Enne von Wirden, Ilselotte Koch, Danielo De Vaux, Lars Doddenhof. Otto Knur, Otto Preuß, Werner Siethoff, Josef Wagig und viele andere. Ton, Werner Krumm, Regie, Theodor Steiner.
2: Das war Archivschätze, das Beste aus fast 100 Jahren Radio. Heute im Gespräch mit der Sozialwissenschaftlerin Emma Halfmann. Durch die Sendung führte sie Leonhard Koppelmann. Diese Sendung finden Sie auch in unserem Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie Lust auf noch mehr Hörspiel haben, dann schalten Sie doch morgen Nacht um 22 Uhr Imperium an. Unsere opulente Hörspielfassung nach dem vielbeachteten Roman von Skandalautor Christian Kracht. Alles hier auf hr2 und zum Nachhören
14: im Netz.